0: God morgon och välkomna till Mytologipodden, eller ja, god morgon för mig, men hej till er som lyssnar vid andra tidpunkter. Och jag som pratar nu, det är jag som är Erik, och så har jag som vanligt... Ja, mig Eli. Och idag har vi ett specialavsnitt, och det har ni säkert märkt på rubriken av avsnittet, men idag kör vi då fortsättningen på Podius Castus avsnitt om Iliaden. Och då har vi till vår hjälp resten av podduskasten. Så vilka är det vi har med oss i här idag då?
1: Ja, då har vi mig Hanna
2: med. Ja, och mig Angelica.
0: Varmt välkomna hit. Tack så mycket. Och det här ska ju då handla om Odysseen, vilket känns som ett alldeles lagom litet projekt att ta sig an, eller hur? <laughs> lagom litet. Ja. ja. <laughs> Vi har ju tänkt att vi ska följa lite samma
3: upplägg som vi gjorde hos, hos er på Podios Castus när vi pratade om Iliaden. Så det blir inte vår vanliga eh, fyra på avsnittet utan vi kommer verkligen fokusera på berättelsen från början till slut. Eh, vad som är skrivet i Odysseon.
1: Så det blir lite nytt för er, Alex Snöre då? Eller annorlunda, nytt kanske inte blir men annorlunda.
3: Ja, precis. Och tanken är väl att vi inte kommer att göra- några jättedjupa analyser heller- av innebörden och så, utan- det är liksom bara- traska oss igenom hela händelseförloppet.
2: Ja, alltså skulle vi göra djupare analyser- så skulle vi behöva sitta här- i hur många timmar som helst, tror jag.
3: <laughs> ja, verkligen.
1: Man kan liksom välja en bok eller en händelse och grötta ner sig i det- ett par timmar, så att det får vi spara till nästa gång.
0: Exakt. <laughs> Ja, men då om vi kommer igång med ska vi komma igång med själva ämnet då.
1: Det kan vi väl göra. Ja. ja.
0: Här i början så vi, vi pratade lite om hom Homeros eller hur man nu ska säga hans namn på, med svenskt uttal. Eh, är någon så, hur, hur borde det uttalas på grekiska? Är någon av er som känner sig trygg i det?
2: Jag ska inte säga att jag är perfekt på grekiska men jag skulle nog säga Homeros. Homeros,
0: ja. okej. Okay. Det kanske lite för påverkad av Simpsons där i <laughs> eh, Ja, men Det, men. det, det, kan, det är ju
2: lite
1: större att eh, i den anglosaxiska världen är man ibland lite lat. Så att man måste döpa om alla till Homer istället för att ja. säga Homeros. De skulle ju mm. kunna klara av det. Eller Mark Antony för ja. Marcus Antonius och så. Nej, <laughs>
0: mm. äh, men då, då vi får se. Jag kommer att säga talar på olika sätt genom det här avsnittet. Jag tror men... att vi vet
1: vem du menar i alla fall.
0: Ja. Ja, det ja men det är <laughs> rikt. Men om vi börjar med... Han då, <laughs> så säger jag till honom just nu. Eh, vad, vad vill vi ha sagt om honom? Homeros, Homeros.
1: Jo, men vi, vi kan väl... Det här är en jättedebatt inom den akademiska världen. Vi kan inte gå in på den. Men Homeros är den person som de här två verken, alltså Odyssean och Iliaden är tillskrivna. Och han ska då ha varit en, en skald eh, som levde någon gång under 700 talet före vår tideräkning. Det är alltså den arkaiska perioden. Men de här händelserna som är i berättelsen- är mycket, mycket tidigare. De är under bronsåldern, så att typ 1100- före vår tidräkning. Och om det är Homeros var en person- eller flera personer, det är, det är som sagt- den här stora debatten. Men för enkelhetens skull- så han var en person som antagligen- då skrev ner de här verken- om han kom på dem själv eller inte- det är liksom lite svårt att säga.
0: En fundering där på att dateringen är olika av honom och själva händelserna. Bygger dateringen av Trojanska kriget på någonting i texten som nämner sånt vi kan då jämföra med andra källor? Eller är det utgrävningarna i Troja som i sig väl grävde lite för långt? Men, men hur, hur går den dateringen ihop? Eller är det någonting vi vet någonting om?
2: Det, det, det är säkert någon som vet någonting om det, men jag vet ingenting om det.
1: Sliman <laughs> eh, eh, som grävde, vi tror jag, han utgick ju från de här verken. Så det gick man liksom bakvägen. Man tog boken och så gick man runt och sa, okej, okay, det här borde vara platsen. Okej, okay, jag ska vi gräva. Vi tror att vi ska gräva så här långt. Eh, så att det, det är mer att alltså redan i boken så mytologin bygger på en äldre tradition- och man kan se att det pratar om ett äldre folk. Det är liksom inte samtida händelse. vilket gör mm. att man tror att det här då- om det ska spegla någon verklig händelse- så är det en muntlig tradition som har förts vidare- då under nästan 400 år ner till- då när den här Homeros eventuellt ska ha levt. Men utgrävningen utgick liksom från texterna- snarare än tvärtom. Sen som du sa så krävde han- vi, vi har pratat lite ingående, men han grävde alldeles för långt och han grävde alldeles fel och så. Men eh, han har hittat en plats som idag kallas Troja. Eh, och han det finns grävde för där.
0: långt och han grävde lite fel. Det låter som dvärjarna <laughs> i Moria. <laughs> ja, men det, är
1: lite... det blev inte helt rätt för honom.
0: Too deep and too greedy. <laughs> det får, det ja. kan Li bättre än jag.
3: Ja, jo, men det är något sånt.
0: <laughs> får jag poäng för det, Li?
1: Ja, men vi kan väl säga någonting mer om texten då, det är på hexameter vilket har en härlig rytm om man kommer in i det och det består av totalt då 12 109 rader och, och du ser ni uppdelade i 24 böcker eller sånger om man då läser en översättning så brukar det alltid stå siffror ute i marginalen och det är för att man ska hitta rätt i texterna som man kan jämföra mellan olika översättningar så, så det är liksom numrerat och det här är då ett episka verk. Eh, och både då Iliaden som ni, när ni var gäster i vår podd pratade om den. Och sen den här är ju liksom händelserna runt Trojanska kriget. Det kan ha funnits fler berätta sig kring det här. Men det är ju just de här två verken som vi har bevarat till idag. Vilket är alltså, ganska bra. Det är nästan 3000 år sedan de här ska skrivits ner. Så det är ändå schysst att de är kvar idag.
3: Mm. Jag tänker också den. Att den omfattningen som är, är kvar också. Många myter och längre berättelser som man hittar fragment av i andra kulturer. Men ja. är verkligen liksom från varje del är från början till slut på något sätt. Det finns en, en dramatisk kurva nästan som man kan följa.
1: Ja men det här är ju verkligen hela texter som är kvar. Vilket är ganska... Ja, men om man tänker på hur lång tid det har gått så är det ganska anmärkningsvärt. Sen, sen skulle jag vilja slå ett mm. slag för alla översättningar. Alltså de här, de här texterna har inte bara bevarats- utan de har också varit viktiga i liksom den moderna kanon- alltså från upplysningen och sådär. Man ska ha läst eh, Iliaden och Dessén. Det liksom ingår i, i bildning. Så mm. de har ju översatts av ganska många- under ganska lång tid. Ja, men till engelska så var det först- 2017 som det kom en översättning av en kvinna på just Odysseen eh, Och det var en Dr. Emily Wilson som gjorde den. Och det gjorde ganska stora skillnader i texten. Eh, för hon eh, hade lite en annan ingång i det. Eh, hon tyckte inte att bara för att det står ordet för, för flicka så betyder det att det ska vara hora, till exempel. Mm. <laughs> eh, och eh, och hon blev också så här, fick ofta det ganska mycket... Ja, ah, men hur spelar ditt kön in i, i ditt översättningsarbete? Medan det är inte så många andra, kanske manliga översättare- som brukar få den frågan. Eh, hon har också valt till exempel att eh, på flera ställen så... Eh, där det grekiska ordet kan betyda till exempel amma- eller eh, barnvakt eller om man ska säga nurse- så mm. kan det också betyda slav. Och det var ju med största sannolikhet en slav och då har hon valt att använda det det är mindre viktigt tycker hon att veta vad den här personen hade för håll inom hushållet än att den är, var en slav för annars så kan det liksom falla bort lite i texten att det ser lite mysigare ut med att en gamla nanny eller barnflicka är där än att det, det faktiskt är en slav så det liksom tvättas mm. bort lite i de här olika översättningarna så det är ganska intressant att sitta och jämföra så att det kan man också roa sig med om man vill
2: men så är det ju alltid, alltså, översättningarna färgas ju av den som översätter.
1: Ja, ja. Eh, och, men det, det blir eh, just den här ganska tydligt eh, tydligt exempel på att det kan spela ganska stor roll. För att jag menar, Absolut. de flesta av oss läser ju inte att det är grekiska.
2: Eh. Nej.
0: <laughs> Nej, men väldigt intressant poäng. För vi har ju pratat om olika översättningar då då vi tog upp det i, lite i Iliaden avsnittet också. Men det är bra med de här konkreta exemplen. Och då som du säger, det är, det är ganska många rader det rör sig om totalt. Mm. Och då bara på två exempel så märker man hur oerhört olika det kan bli. Mm. Och det kan säkert då komma en annan ersättning om ja när som helst som tar med sig lärdomar från det där men tar en annan twist och sen så. Absolut. Får man se när man till slut kommer så nära någon, någon rätt version som möjligt samtidigt som det kanske inte är, är möjligt. Vi, vi, får, vi får vänta och se. Men det är jätteintressant att se att det just utvecklas och det, det är bara bra för alla. Ibland, mm. för det mesta.
1: Jo, när man är man väldigt sugen på att läsa den här så kan man ju alltid läsa en eller två olika översättningar för som sagt, mm. det är och det, den ena behöver inte vara bättre eller sämre än den andra, men att det är helt enkelt olika tolkningar och man kanske väljer att lägga fokus på olika delar av berättelsen och så. Mm. Som en lite dålig dubbning kanske.
0: <laughs> <laughs> ja, precis. ja.
3: Ja, och det som är lite speciellt med och med Odysseus som jag har förstått är ju att den inte riktigt utspelar sig i kronologisk ordning vilket Åtminstone när jag trodde att jag det här är bara en berättelse från när Odysseus börjar åka från Trojanska kriget och hem. Men så är det tydligen inte. Utan mm. Hur är det egentligen?
2: Ja, alltså de börjar ju liksom i mitten av berättelsen. Och det, det följer ju liksom Odysseus och han har ju varit tillfångatagen i sju år och innan dess varit liksom på irfärd. På eh, och det här är också efter ett tioårigt krig. Så han, är, han har ju varit borta hur länge som helst. Väldigt, väldigt synd om eh, hans fru. Men det kommer vi ju till. Men eh, själva mm. berättelsen, den, den innehåller ju massa så här tillbakablickar och återberättande och allting. Så det, det är ju inte liksom från A till punkt A till punkt B, utan den, den går liksom lite fram och. Och eh, tillbaka, det är ju inte en så här kronologisk, eh, linjär berättarstruktur.
1: Nej, och eh, om man ska säga så här, om man tittar på själva huvudberättelsen, så uh, man ska kalla det nuetid, eh, så är det en ganska kort tidsperiod. Det är under några veckor innan Odysseus kommer hem, för alltså på väg hem, och precis när han har kommit hem. Så det är en ganska kort tidsperiod, men man får veta om, typ tio år men genom då tillbakablickar och han återberättar och sådär och begreppet du odyssé, det innebär ju alltså en lång eller en övertydlig resa alltså det har blivit ett begrepp och om man inte visste det så, Oh Brother Where Art Thou filmen, när jag sett den
0: ja, älskar den ja,
1: jättebra film det är ju den här berättelsen
0: ja just det det, det, det finns andra filmatiseringar också, men ja. tyck, det är nog den som har slagit mest.
1: Jo, men och man, kanske ja. inte, man kanske inte gör en koppling, men det är en väldigt Nej. bra film. Så att den, om ja. inte annat så är den bra att se ut av den anledningen. Åh,
0: ja. oh, nu kopplade för första gången mm. mannen med lapp för ögat, ja. <här> 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 Okej, okay, alla fall på plats. Kul, ja. Men, men med just då kopplingen till den typen av relativt modern film, att det känns som ett vet, modernt berättarspråk och, eller jag tycker att modernt berättarspråk att just med tillbaka blickar och lite hoppa fram och tillbaka och där kanske jag är påverkad just av kanske då de nordiska källorna det, det är lite mer, det börjar det är en handling och så är det ett slut och även om de då lyckas sammanfatta hela världens skapelse, existens och undergång på några sidor ser ju fortfarande från A till E.
1: Lite som Aristoteles vill höra. En berättelse har en början, en mitten ett slut. Mm. <laughs> Jag har väldigt tydligt en av sina skrifter.
0: Ja, nej men då så. Det... Men då om Aristoteles tycker så. Eh, att eh, Odysseens typ av berättarspråk det är inte någonting som är Typiskt för antiken, eller?
1: Nej, jag, det skulle jag inte säga. Utan jag, jag tror att det är egentligen bara två olika grejer. Men den här berättelsen har ju en början, ett mitten och ett slut. Men den använder ju tillbakablickar. Men jag håller med om okay. att det känns. Man kanske inte tänker på att antika texter kan vara så. Men det är ju, ett, det är ju då ett antikt berättarsätt. Alltså mm. då, men det var väl också för att. Alltså läskunnigheten under antiken även om den inom vissa kretsar var hög så var den ju, det var inte en allmän läskunnighet eller skrivkunnighet utan man, man läste ju högt de som kunde läsa läste högt och så handlar det om att man har en väldigt gedigen muntlig tradition och för att, att liksom, man blir väl bra på att berätta en story helt enkelt eh, och det blir ju mm. mer spännande när man börjar mitt i man kastas rakt in i handlingen man måste liksom, oj okej vad är det som händer annars kan det bli lite mer långsamt så att liksom, på det här sättet så nu är vi ju lite investerade i, i Odysseus Story. Mm. Vi är på gång.
0: Här om Häromdagen skulle jag just berätta myter från den nordiska. Och det har så svårt att välja mitt För ibland tar det sån tid innan jag kommer fram till det som faktiskt är kul och intressant. Mm. Så <laughs> lite, lite mer in media resor eller vad det heter skulle kanske vara praktiskt då. Mm. då.
3: Ja, det blir också, om man börjar mitt i så får man också den här nyfikenheten på bara, ja, men hur... Hur hamnar han i den här situationen? Mm. Ja. Och får hoppas att man, man får veta det efter också.
0: Så här, scratch record. Och så kommer eh, inom film eller tv-serie. Och så stoppar bilden. Du undrade nog hur jag hamnade här. Men det kanske var ja. det du var för att gå och se också.
3: Ja, men det var, det. Det var ja. lite det jag menade. Men jag tänkte att jag <skull> skulle göra en brygga för. Att vi ska berätta om hur Odysseus faktiskt hamnade där han hamnade. I början av Odysseus. ser. ja. Vad som har hänt honom innan. Till att börja med. Vem är Odysseus? Jo, han är ju då kung i Ithaca Som jag då antar är ett grekiskt rike. Men jag är osäker på var det ligger. Har ni koll på var det har legat någonstans?
1: Eh, alltså, jag är så här... Kan typ knappt placera ut Sverige på... Jo, det kan jag, men...
2: Eh... Det är en ö... Ja, i alla fall. Eh, vart ligger den? Den ligger i Joniska havet. Den ligger nära igen <laughs> Säger det någon? Det, det är liksom på andra sidan eh, Grekland. Ganska nära Peloponassos. Eller nära och nära. Men ja, Peloponassos finns det.
3: <laughs>
1: det är alltså en grekiska ö i det Joniska havet.
2: Kan man ja, sammanfatta
1: det med? Exakt. Ja, exakt.
3: Ja, men vad bra. Då vet vi det. Uh, och Justus han var ju då, han var känd för sitt intellekt, listighet och mångsidighet. Och före Trojanska kriget så har han då enligt, alltså några senare författaren Homerus då försökt undvika att dras med i Menelaus krig mot Troja. Och det gjorde han genom att låtsas vara galen. För att visa hur galen han var så spände han för en åsna och en oxe på sin plog när han skulle sådde sina åkrar. Inte nog med det, han sådde sina åkrar med salt. Mm. Eh, och en åsna också har ju lite olika gånghastighet och så, så att det blir ju väldigt snett. Man kan inte plöja, plöja ordentligt helt enkelt. Men han kunde inte längre lura någon att han var galen när sen Palamedes placerar Odysseus står väldigt unga son Telemakos framför plogen. Vilket såklart gör att Odysseus styr undan för att inte skada sin son och med det har han nu visat att han inte var galen. Så Odysseus blir meddragen i det trianska kriget.
0: Det börjar på något sätt som en lumparhistoria. Ja, verkligen. Precis. De som inte vill göra värnplikten och fyller i papperna helt fel. Och ja. men att då mönstringsansvarigen då tar det på lite större allvar.
3: <laughs> Nej, men så, så Odysseus har ju sen mot Palamedes liksom, ett agg mot honom. Under hela trojanska kriget sen. Innan de kan bege sig till Troja så måste de få tag på Achilles. För utan Achilles går det inte att vinna kriget. Men det som hände då är att Achilles mor förklär Achilles som en kvinna bland en, annan, bland en grupp med kvinnor. Så att han inte ska bli igenkänd. Men Odysseus lyckas klura ut vem av de här kvinnorna då som är Achilles. Och Achilles blir då tvungen att följa med på kriget.
2: Men det, är ingen, det är ingen som vill kriga liksom.
3: Nej, precis. Det, det förstår man ju. Ja, jo,
1: <laughs> jäkla Paris fel.
3: Ja. Men Erik, du kan ju berätta om vad som händer under Trojanska kriget. Vad Odysseus har för roll där.
0: Ja, vi kommer in på Odysseus roll lite grann i Iliaden av snittet, men kan också då bara sammanfatta för vår publik att Iliaden var inte vad jag trodde att Iliaden var, utan Iliaden börjar också en bit in i Tröönska kriget och har inte heller med slut i Tröönska kriget så det, det var nytt för mig tyvärr, det var lite pinsamt att behöva erkänna det men Iliaden är alltså det som är innan eller före Odysseen, men det är inte så att vi har jag förstått det här i alla fall att Iliaden och Odysseen, det är inte att vi har del 1 del och del 2 utan det är ett gäng saker som ska hända däremellan också. Ja. Och i Iliaden så är Odysseus en viktig person, en nyckelkaraktär jag vill bara säga att Li har gjort ett dunderjobb med att sammanfatta typ allt Homerosk, homeriskt eh, inför här avsnittet. Så jag använde Li's nyckel, nyckelord, eller nyckelfraser. Eh, Odysseus då är bland de viktigaste rådgivarna för de som leder kriget tillsammans med Nestor och Edimeneus. Eh, Odysseus ställer upp på att slåss mot Hector, men det är Ajax som till sist gör det. Och här är ju då några av de där äh, hjältarna som bara återkommer och återkommer genom Iliaden för det är många namn, men det var rätt skönt ändå att till slut var det bara några få man böda jättekoll på. De dör av. Ja, men precis. Sen så... Ja, Achilles har vi ju nämnt nu, och det är mycket fram och tillbaka, och han vill ju inte egentligen kriga och slåss, för han är sur på någon. Och alla vet ändå att Achilles behövs på slagfältet, så hans kompis romantiska partner Patroklos han klär sig som Achilles. Och då kommer Patroklos att han dödas på slagfältet. Men när Patroklos har dödats så är det Odysseus som lyckas övertala Achilles att hålla igen och inte anfalla trojanerna direkt. För Achilles han är ganska känslostyrd i det här läget. Alla är väldigt känslostyrda i hela trojanska kriget känns det som.
2: Ja. ja. <hör>
0: <hör> För, förutom möjligtvis Odysseus då? då. Ja, men, ja men det är väl en. Ett, Bra sätt att se det. Bra liv. I Iliaden så är Odysseus lite av en motpol till både Achilles och Ajax. Achilles går helt in i sin vrede och destruktivitet. Ajax framställs som mest muskler och inte mycket hjärna. Odysseus däremot beskrivs som rationell diplomatisk och återhållsam. Och det här är då ja, men, väl sammanfattat liv. Du fick till det bra där. Sen, och här har vi då från en källa som inte är Iliaden då förstår jag så, Men att Odysse, det är Odysseus som får idén till den här trojanska hästen. Som gör då att de bygger den här trähästen av deras skepp är det väl. Och ställer framför som en gåva till eh, trojanerna. Och eh, så gömmer sig ett gäng grekiska soldater där inne. Och sen under natten kan de ta sig ut och börja attackera och släppa in fler grekiska krigare.
1: Din är en offergåva då. Ja. Okej.
0: Okay. Och är det inte någon präst, någon präst som får någon vision och så dödar de?
1: Pristina Cassandra. Eh, okay, ja. hon, hon vet att det ska hända men hon är ju för, förbannad. Så att, eh, hon ser framtiden men det är ingen som tror henne. Ah. Mm. Det är inte så kul för henne. Nej. Eh, av, av flera olika anledningar men även av, av den. Det var inte så roligt vad hon tror jag. Ni har väl ett avsnitt om henne också? Ja, ja nej, men det var väl en jättebra sammanfattning men här trojanska hästen har man väl kanske hört talas om även om man inte har läst de här texterna. För det är ju, det är ju ganska känt.
0: Ja, så är det väl, jag har sett den dyka upp, till och med i någon grupp för arkeologistudenter så såg jag någon som ju tänkte att den trojanska hästen att det är trojanerna själva som bygger den. Men det är ju den trojanska hästen för att de är i Troja. Men att ja. det grekerna ser det.
1: Precis, ja. Mm. Uh, men det, och det används ju, uh, um, det, jag tycker ändå lite roligt att det används uh, in, så här, inom IT som begrepp. Mm. Vilka typer av virus och sånt som tar sig in i datorn, utger sig för att vara någonting annat och sen kommer det med lite hemliga små greker.
2: Mm.
3: <laughs> ja, nu har vi då hela berättelsen att berätta, gå igenom nu, vad som mm. händer i Odysseen. Bok 1 till fyra som kallas för Telemachien är den, fyra, den första delen i Odysseen som fokuserar på Odysseus son Telemachos. Så jag tänkte låta någon av våra gäster börja med vad som händer i den allra första boken.
1: Ja men jag kan väl eh, ta början då, sätta sin. Eh, och när vi, när vi börjar då är alltså Odysseus fångad på eh, Kalypsos ö. Men gudarna bestämmer att nej. Han ska nog slippa ut den här fångenskapen. Han är ju fångad för att han är eh, älskad av en gudinna. Hon vill ha honom kvar. Han vill åka hem. Så de bestämmer att han ska få komma hem. Och då är det eh, gudinnan Athena som eh, liksom ja, drar igång det här helt enkelt. Eh, hon kommer också att besöka... Hon är ganska aktiv i den här berättelsen, Athena. Hon dyker upp och hon förklär sig väldigt ofta. Och det gör hon här i början. Så hon besöker då Itteka, som är alltså Dissevs hem. Där han då inte har varit på alltså 20 år- och förklädd då och uppmanar Odysseus son, Telemachos, som du nämnde i, att sammankalla både folket och alla friare som är ute efter hans mamma, och Odysseus fru. Hon tycker, eller Athena då, förklädd, tycker att nej, nu ska du säga åt dem att nu får ni dra härifrån. Den här drottningen då, här är Penelope, alltså Odysseus fru, som har varit ensam ganska länge. Hon har ju då dragit till sig massa friare som vill åt hennes position, eller via giftemålda med henne och Dyssevs position. Eh, och de har liksom antagit att han är död, vilket är ett rimligt antagande som att han har varit borta så sjukt länge. <laughs> det mest rimliga antagandet ändå. Och de har väl betett sig lite grisigt, helt enkelt. De har inte betett sig så bra, de har ätit av hennes mat och ja, allmänt störiga. Och sen så får även eh, Telemachos ett tillråd av Atena. Han ska inte bara sammankalla det här rådet och säga åt fian att nu får ni dra härifrån. Utan han ska också själv bege ut på en resa. Och då ska han åka till kung Nestor och kung Menelaus. Och det är för att då ta reda på vad som har hänt med hans far. För hon ger dem lite så här, hint hint, han lever nog. Eh, så att det, det tycker hon att han ska göra. Och han fattar. Liksom, okay, ser inte ut som en gud men det här verkar vara någonting annat. Så han är ändå lite mer på tåget.
0: Jag ska inte liksom ha sidospår på varenda bok vi diskuterar utan det är bara en sak som jag kommer att tänka på här och nu. Men det är ju genomgående i Iliaden också att gudarna kommer förklädda till människor och så ser de till smarta saker. Mm. Och då om vi tänker oss att det här ska bygga på verkliga händelser, om då det kan ju vara vem som helst som kommer och säger någon så här smart sak till en kung eller krigare. Och sen så efteråt, ja det var säkert en gud. Att oh. det kanske helt enkelt var någon förbipasserande som råkade säga någonting klyftigt. Och sen så, att det jag vet inte om man ska säga att det förvrängs då riktigt i handlingen. Men vad tror du om en sån sak? Eller är det att jag försöker förenkla någonting som faktiskt egentligen bara är coolt drag
1: det kan väl vara lite både och. Skulle gudarna ha visat sig i sin hela gudomliga prakt så skulle ju alla människor ha dött på fläcken. Det händer ju i, i alla fall en myt som jag känner till, när Zeus luras att visa sig i sin fulla prakt för en. Tjej han är lite kåt på, var på hon såklart, dör på fläcken och han får rycka ut barnet ur henne för att rädda lilla bebisen. Mm. Så att, det kan väl vara lite både och. Men sen så, alltså, under antiken så var ju, gudarna var ju ständigt närvarande, så att jag tror inte att folk som lyssnade på det här då tyckte att det var konstigt att Athena skulle dyka upp för klädd, utan såhär.
3: Ja. Och då är andra boken, så sammankallar Telemachos det här tinget, och han misslyckas ju med att avvisa de här friarna. Han lyckas inte heller för att få tag på ett skepp för att resa till Nestor och menelaus som han ska och hör efter vad de vet vad som har hänt hans far men han blir uppsökt av Atena efter att det här tinget har hållts i samma skepnad som hon uppsökte honom dagen innan och hon lovar honom skepp och manskap och han får tag på det och han seglar då mot Pylos där Nestor är kung där på kvällen
2: sen kommer vi till tredje boken och eh... Eh, den börjar med att Thalemakos anländer på Pylos. Eh, och när han anländer så håller eh, kungen då, kungen Nestor, eh, med sitt folk. De håller på att offra ute på stranden. Då vill Thalemakos ha lite information om eh, sin far då. Kungen Nestor berättar om eh, Achaianas hemfärd från Troja. Men han ger liksom inte så himla mycket information om Odysseus. Men han uppmuntrar dock och ger honom då mod och beslutsamhet. Eh, och säger åt honom, men du eh, ska besöka Unelaus. Och tillsammans med Nestors son, Pesistratos, så seglar han eh, morgonen på till Sparta. Och anländer på kvällen.
0: Och det är samma Sparta som de här kända 300 spartanerna och isär. Ja, exakt. Fast mycket, mycket tidigare. Eller blir det tidigare? Ja, det blir tidigare. Anke. Ja, det är
2: tidigare. Nej, det är tidigare. <laughs>
0: Och då kommer vi till fjärde boken. <skratt> När de använder till Sparta så firar Menelaus ett dubbelbröllop för sin son och sin dotter och tar gärna emot Telemachos och Peistratos. Menelaos och Helena berättar om Odysseus bragder då de känner igen Telemachus. Mångan är på så frågar Telemachos om upplysningar gällande hans far. Och Menelaos berättar att han var på en Faros i Egypten och hörde från havsguden Proteus, att det han visste om Akarens hemfärd var att Odysseus vistades på Kalypsos ö. Proteus, det är inte någon havsgud jag känner till sen tidigare. Är det någon mindre havsgud eller är det Okeanos i någon annan skepnad?
2: Alltså, det finns, det finns ju en hel del eh, olika små gudar. Det gör det ju. Mm.
0: Ja.
1: Proteus, vi väl ett havsväsen? Alltså, han var inte just när det kommer till vatten som man sa så finns det ju otroligt många, så finns det hur många havsnymför och flodnymfer och så som helst. Så det här var väl liksom en utav, en i mängden.
0: Okej,
3: okay. ja. Det blir ju lite olika beroende på översättning vilka begrepp man använder för de ja. karaktärerna.
0: Sen så är ungefär vid den här tidpunkten några dagar efter att Telemachos bet sig från Itaca får de män som fredagens mor reda på att han har åkt bort så alltså att Telemachos har åkt bort. De planerar att lägga sig bakom med ett av sina skepp för att mörda honom innan han kommer hem igen. Herolden Medon berättar om deras plan för Pene P Penelope och hon tröstas av Athena i en drömsyn. Penelope, det är Odysseus fru? Ja, mm. yes.
1: precis. Det är hon som att har väntat på en man som med största sannolikhet borde ha gått dött. Men mm. nu vet vi att han inte har det. Men...
2: Jag tänker lite grann att Alltså hon ville helt enkelt inte gifta om sig.
1: Ja, det, det tänker jag också. Ja. Hon framställs ju som då väldigt ja, men duktig för att hon är, är, är trogen sin man som själv ligger runt men hon är duktig från trogen sin man. Men jag tror också det är så här hon kanske saknar sin man och så här, men hade, ska det här spela någon typ av verklig händelse så är man borta så länge vi pratar man, om liksom att man under antiken man har gjort en så lång resa sannolikheten att man är död är ju så stor. Hon ja. är nog bara, som du säger totalt osugen på att gifta om sig ja. hon, blir ju, hon blir ju totalt ofri om hon gifter om sig, så att, varför skulle hon göra det om hon kan låta bli
3: Exakt. Det är väl ingen av dem som är fria till henne som har visat sig vara särskilt värdiga personer heller, om jag förstår Nej.
1: <laughs> Nej, och just att man som kvinna är liksom förlorar ju framförallt i Grekland är så här, du är helt underställd din make du. så att hon har väl lite bättre själv, tänker jag Men sen kommer vi ju liksom vidare till bok 5 och 8. Man brukar liksom hålla ihop de här ungefär vad de handlar om. Och den här bok 5 till åtta, eller sång fem till åtta, då handlar det om Odysseus flykt från Kalypso till Fakajerna. Och i femte boken, då är det Sev som sitter där uppe på Olympus och ber Hermes, alltså gudarnas budbärare brukar han ju kallas, att ta sig ner till Kalypso som är gudinna och ja, men uppmana henne att släppa och fri. Han vill ju inte Han vill inte vara med henne. Hon är superkär. Han vill inte vara med henne. Nu får hon liksom släppa honom. Han har ändå varit där sju år. Hon lyder lite motvilligt. Jag tror väl att det är i den här boken hon har också ett ganska intressant tal där hon är, säger att gudarna är ganska motsägelsefulla. Manliga gudar får ta älskare och älskarinnor till höger och vänster men när en gudinna gör det då måste du bli slut på det. Vilket jag tycker är lite intressant att hon pekar på dubbelmoralen i det hela. Mm. Men eh, hon går med på att odysseus ska få åka hem och hjälper honom också. och han bygger en flotte och ger sig ut på havet. Men det tar inte så lång tid eller det tar väl typ 18 dagar innan eh, havskudan Poseidon då märker att att, och det försluta, och Han har ju ett arg mot Odysseus eh, efter saker som har hänt liksom, tidigare. Så att Poseidon blir eh, sur och eh, drar igång en liten storm.
2: Alltså, jag skulle ju påstå att det tar lång tid. Liksom, ja, och Odysseus, liksom, Gud över haven, tar det 18 dagar för honom att inse att någon som han verkligen hatar är, är där liksom, uppe på ytan och guppar omkring. Han var väl
1: bortrest?
2: Jag tror på sig att han var bortrest. Han var upptagen. Han
1: har annat att göra. Man blir sur och ställer till oreda. Men Odysseus har flera andra gudomar på sin sida. Så en havsnymf ger honom en schyst slöja så att han liksom blir lite osynlig. Han, han simmar i två dygn, tror jag. Så bra, bra kondis verkar han ha.
2: Ja, men verkligen.
1: Och på den tredje dagen så når han en ö och han simmar in i mynningen av en flod Och där är han ju såklart väldigt trött och utmattad och faller då i sömn. Och han har då anlänt till en ö som heter Skyra och tillhör då Fakajerna. Och ön han har anlänt till då det är Skyra, som tillhör Fajakerna.
3: I sjätte boken då så ska, alltså uttal på namn som, man, som stavas lite annorlunda man var i. Nausika, vet ni hur man uttalar det namnet?
2: Nej, jag vet verkligen inte.
1: Jag skulle nog säga så också. Ja.
3: Nausika, då, som är dotter till Fajakernas kung Alkinos ska ner till floden för att tvätta tillsammans med sina tjänsteflickor. Athena har en dröm liksom antydigt till nausika att hon ska gå till just den platsen där Odysseus befinner sig och tvätta olika kläder eller textiler eller Och under tiden som deras tvätt hänger på tork så roar de sig genom att kasta boll med varandra. Bollen faller i floden och alla flickor skriker till. Det här skriket i sin tur väcker och Och Odysseus ber Inauska om hjälp och han är ju sprittsprångande naken efter sina färder till havs och sliten. Så hon ger honom både kläder och mat och tar med honom hem. Men innan de är helt framme så ber hon honom att vänta vid en av Athenas heliga lundar utanför staden. Medan hon hinner fram till palatset. För hon ville undvika skvaller ifall hon skulle komma i sällskap med en man hem. Ja.
1: ja, för jag tror att hon, hon och hennes eh, slavinnor där, de var väl till och med också nakna när Odysseus sprang på dem. Så det var lite så. här: Hoo!
3: Mm,
2: så kanske det var.
1: Hon blir lite kär i honom för att han är så snygg.
2: Mm. <laughs> nu är klart, han är ju hjälten här. Det är, det är klart mm. att han ska vara snygg. Och, don't know.
1: Han borde ju ändå ha varit lite till åren, tänker jag. Man kan vara snygg ja, för det, men kan.
2: han är ju liksom inte 20. Mm. Nej, och sen så är han alltså, krigare också. Så att, uh, han borde ha ganska mycket ärg och ha. sånt. Mm. Han, borde, han borde se lite sliten nu, tänker jag. Ja,
1: han, han måste ju i alla fall vara så här... Nu är ju absolut inte 35 gammalt. Det vet vi. Men, men i de här sammanhangen så borde han ju vara liksom så här minst 35 närmare 40. Och som du säger, han har ju levt lite hårt.
2: Ja, verkligen. Kanske inte hos Kalypso i och för sig. Där kanske han hade druckit. Ja, jag har sagt, där var det väl lite chill. Men utöver det, det
0: är Gud. Har vi något tanke om mm. en medellängd? Svårt att säga. för Jag vet ju, alltså, jag har ett perspektiv på nordisk vikingatid men vill säga, 45. Eh, men, det beror på hur
1: man rä... Alltså, ofta brukar man ja. säga en ganska låg medelålder, typ 35-40 för att det var så många som dog som väldigt mm. små barn. Eh, men man, alltså, det fanns ju individer som blev jättegamla. Eh, men det är klart att snittet lär ju inte ha varit vad är idag, 84 för kvinnor eller något sånt och typ 80 för män, någonstans där mm. tror jag snittet ligger i Sverige idag, delar det ju inte har varit. Däremot tog man sig förbi liksom de tidiga åren då, då var det ganska stor sannolikhet att man, att man klarade sig lite längre. Sen var det ju det att om man hade kristgärnsstöring för man så var det en risk och födda barn för kvinnor var en risk. Mm. men jag menar, det, det, var, det var inte kanske osannolikt att man kunde bli över 40 men mm. äh, jag tänker att han, ja, han, han borde kunna ha varit lite sliten.
2: Jag tror det också. Men i alla fall, sjunde boken har vi kommit till. Och ja, det så står jag och väntar en stund. Sen så av någon anledning så, så går han in i staden. Och där blir han mött av en flicka med ett vattenkrus, Antagligen en hydra, säger jag. Jag tänker att det är det. Ja. Och det här är ju inte en vanlig flicka utan det här är ju faktiskt Athena. Och hon leder honom till kungens palats. Och där går han in och bönfaller drottning rete om skydd. Och som blir, då blir han mottagen som gäst och behandlas vänligt av alla. Och efter att de har delat en måltid där så berättar han för kungen och drottningen- Eh, om hur han har varit tillfångatagen hos Kalypso. Och så berättar han om eh, hur han tar sig därifrån. Och med möte, eller om mötet med eh, deras dotter Nausicaa. Då. Och eh, efter den här måltiden så får han en plats att sova eh, över natten. Väldigt välkomnande, väldigt vänliga människor där.
1: De håller ju på det här då med Xenia. Alltså att Precis. Precis som Sevs har bestämt är väldigt viktigt att man är, man är gästvänlig mot folk som, som söker skydd. Ja. Alltså där delar man bröd.
0: Vad sa att det hette? Xenia. Coolt.
1: Och sen så är, tror jag väl är så att han, han får ju blir ju väl omhändertagen där men han har ju än så länge inte avslöjat vem han faktiskt är. Han bara berättar vad som har hänt honom. Men han har inte sagt det. Jag som är och Ja. Mm.
3: Ja, precis. när det har han inte sagt än.
1: Nej, det kommer ju lite senare. Så att de vet ju fortfarande inte att det är en stor hjälte utan de är ändå vänliga mot honom. Mm.
0: Mm, vad fint. Ja. Och då kommer vi till åttonde boken. Och på morgonen därefter så hålls ett ting där förberedelser görs för att hjälpa främlingen att komma hem. Och det är då Odyfsen som fortfarande är främling som sagt. Mm. Och efter tinget så hålls en fest hos kung Alkinos och flera lekar och tävlingar hålls och Odysseus han deltar i diskuskastning. Det bjuds även på dans och sång och en blind skald vid namn Demodokos sjunger om Ares och Afrodites kärleksäventyr. Odysseus får rika gård av fajakernas förstar. Till middagen sjunger Demodokos om trähästen i Troja vilket rör Odysseus till tårar. Kung Alkenos märker detta och uppmanar Odysseus att säga sitt namn och att berätta om sina öden. Fram till nu visste de inte att han var Odysseus. Och eh, här tycker jag, för jag hade fått bilden av att trähästen, att det är från Vergilius eh, Enid. Men här är en trähästen nämns ändå i mm. Odysseen. Mm. Det känns tryckt för mig. Ja, Ja.
3: Jag vet inte, det, det är väl berättas kanske mer i detalj i Niden än vad det gör här. Ja. Mm.
1: Men det, det är också att alltså troligen så fanns det ju en hel... Alltså det här var ju inte okända berättelser för de som lyssnade. Mm. Man kände liksom till de här kanske en lite annan variant. Eh, så att det var ju liksom... Ja, alla kunde gudarna, alltså man, man visste vad som har hänt vid sidan av det här som vi kanske sticker in med. Det hade man ju liksom med sig i bakhuvudet. Precis som om man hoppar in mitt i en tv-serie så har man ju har man sett det. Jag menar om det har gått två år så har man liksom kvar lite så där. Just det. så här hängde de ihop. Och... Så. Eh, men eh, ja, han, han blir ju väldigt rörd när han får höra det här. Och då kommer vi till de här väldigt tydliga återblickarna som vi pratade om i början. För nu har vi då kommit fram till nästa sektion- och det är bok 9-12. till Och i nionde boken- nu ska han återge allt som har hänt honom. Så en mastig bok. Eller sång. Och Odysseus börjar med att berätta om sina äventyr- på hemfärden från Trojas efter att kriget är slut. Han börjar berätta om en strid han hade- med en grupp som var allierade med just Trojanerna- och att hans skepp då blir fördrivna av den här gruppen. Och det, han är liksom lite otur tycker jag när han är ute på vattnet. Det blir mycket storm. Så att en storm driver deras skepp långt bort från en Kytera. Eller bort till en kyter, förlåt. De kommer till ön. Och det här är lotofagernas hem. Och det här är då så kallade lotusätare. Och de äter alltså en plommoliknande frukt som gör en glömsk och lycklig och några utav äh, i Odysseus besättning, någon av hans mannar, äter den här frukten och drabbas då av den här glömsken, den här lyckan och vill aldrig åka hem. Utan de vill bara vara kvar och käka frukt. Och de får helt enkelt tvinga tillbaka de här männen. Odysseus tar dem, tänker sig att ta dem i kragen och släpa dem tillbaka till skeppen. Tvinga dem att åka därifrån. Det är en ganska tydlig bild. Mm -hmm. Och sen så kanske en av de mer välkända episoderna från Odyssén är ju då när Odysseus berättar om hur han tillsammans med sin besättning landstiger en ö som är beboad med cykloper. Det är de som har bara ett öga. Och han berättar om hur han och hans besättning hålls tillfångatagna i just cyklopen Polyphemos grotta. Och Polyphemos åt bland annat sex av hans män. Och är också så son till på sidan. Odysseus är ju. Han är smart, han är listig. Det är så återkommande att han karakteris, karakteriseras som att han är slug. Och Polyphemus har spärrat in de här personerna, eller Odysseus har hans män, med en tung sten. Och Odysseus fattar att han kan liksom inte bara ihjäl den här cyklopen, för då kommer männen inte ut. Så Odysseus, han presenterar sig själv som ingen, vilket är. På grekiska senare är ett ord som påminner lite om Odysseus. Och sen får han polyfemos att supa sig full. Alltid bra om man ska försöka fly. Och sen så gör Odysseus honom blind. Alltså han sticker spjut i, i polyfemos öga. Och Polyphemus han vrålar såklart av smärta. Och då kommer hans eh, cyklopkompisar dit och undrar vad som har hänt. Och då skriker ju polyfemos, Ingen förblindar mig. Ingen mördar mig. <laughs> Smart vän. Så de bara, okej! Okay. Det går vi härifrån då. Ja. Eh, och så hade inte så jättemycket mer den natten. Men när då Polyfemos på morgonen efter tar bort den här stenen för att ta ut sina får tror jag det. Så klamrar de sig fast på fårens undersida. Och kommer på så vis ut. Och Polyfemos ser dem ju inte för han är ju nu mera blind. Och Polyfemos fattar väl efter taget att han har han har tappat sina fångar så att han kastade stenblock mot den platsen där han tror att Odysseus har sitt skepp men han missar. Och nu är han kanske inte så slug och smart, och Odysseus, men nu säger han vad han heter. Förresten, det är jag och Odysseus som har förblindat dig, bara så vet. Som jag nämnde, Polyphemos är då havsguden Poseidons son. Och Polyphemos går till pappa och säger, du, den här snubben var elak mot mig, kan du göra något? Och det är därför Poseidon är så förbannad på Odysseus. Mm. Han kunde inte bara låta ett val. Liksom. Han har lyckats, ja. han, de har tagits ut och sen by. I need credit.
0: Mm. Jag kommer att tänka på det blev tydligt tillsammans med Iliaden och snittet också, men att mycket, jag ser mycket roliga grejer på internet förstås, även då med koppling till de homeriska verken. Och jag såg någonstans en tråd där det var att här kallar sig Odysseus för ingen. Och tidigare nämnde vi det här oraklet Cassandra då. Mm. Och vem är det som tror henne?
2: Ingen. Mm. Och eh, att de
0: då skulle ha någon typ av dream team. Att tänk om Odysseus då hade kunnat så här, adoptera henne och komma hem sen till Penolipo. Ja men jag har min en dotter här, eller min bonusdotter och hon heter Cassandra Och vilket gör att Odysseus bara kommer ha en oändlig tillgång till profeti, profetior som bara han tror på.
1: Ja, det är det Och något.
0: det är ju sant då. Uh -huh. Så ja, jag hade gärna sett det, det bonusspåret Eller det Directors Cats-versionen av du får, du får göra så, den Ja, det, bara för, det här är alltså inte min Utan det här jag har jag sett på internet Så det är inte jag som är så här klyftad Jag kommer på roliga alternativversioner av Odyssén <laughs> Ingen är så smart <laughs> Det var bra Tack, den kommer jag på
1: du vill ha lite cred för den
0: Ja
3: Då kommer vi till nästa bok Bok nummer 10 Vi är ju fortfarande i att Odysseus berättar för Fajakerna Vad det är som har hänt honom Efter att han har lämnat Cyklopernas ö Så kommer han till Oj jobbigt namn Eolos
0: Eolos Iolus. Ja, så säger vi. Jag tänker på sådär plaströmmar hade när man var liten när man vred på det. Så... <skratt> <skratt> <skratt>
3: <skratt> ja, men kommer till Iolus, till, uh, vindarnas konung. Och här är det tydligen lite olika. Ibland beskrivs han som en gud och ibland som en uh, kung. Jag tror att just i Odyssien så är han en kung. Men han har liksom i alla fall han styr över vindarna eller har kontroll över dem på något sätt. Och han visst, vistas hos Iolus i en månad och när Odysseus sen lämnar hans rike så får han en säck som innehåller vindar. Iolus låter västvinden föra Odysseus skepp vidare rätt hemåt mot Ittaka. Och när deras skepp är så nära att man kan se kusten av Ittaka så får Odysseus besättning för sig att den här säcken som Odysseus fått. Den kanske innehåller någonting värdefullt och spännande. Så de öppnar den och då rusar ju såklart vindarna ut ur säcken och blåser dem helt åt ett annat håll. De kommer då hela vägen tillbaks till Euluss ö. Eh, och där är de inte längre välkomna och avvisas därifrån. För Iolus misstänker då att men vad fan råkar de ut för sådana här otur- då är ju verkligen inte gudarnas på deras sida. Så ja, Odysseus vill jag ju inte ha här. Det, gudarna tror ju inte att han ska klara sig. Så mm. vad, vad fan ska jag göra då? Och eftersom de nu saknar vinner som Eulus inte är på deras sida- så måste de ro. Och Odysseus skepp kommer därefter till- Lestrigonerna Och de vet ju inte om det här är- några trevliga personer eller inte- det var ju inte några trevliga personer för de åtdelar av besättningen och förstör elva av skeppen. Uh, ursprungligen så har Odysseus avseglat med tolv skepp men nu är det bara ett skepp som klarar sig och kommer därifrån. Med det sista skeppet så kommer Odysseus till ön Ajaje där nymfen Kirke bor. Hon förvandlar då hälften av besättningen till grisar genom att bjuda dem på mat. Hon har alltså haft in och magiskt eh, magisk dryck eh, eller medel i maten som hon bjuder på Odysseus och Dyssef så några andra i besättningen har ju inte ätit av maten än eh, och han får också ett besök av Hermes som, som förklarar för honom hur han ska kunna motstå hennes trollformler och eh, han får också även ett motgift som ska göra att hennes eh, magiska drycker och så inte verka, verkar på honom men han blir kvar hos Kirke i ett år. Och när det har gått ungefär ett år så både Odysseus och hans mannar börjar bli ganska rastlösa. Och, Nej, men det är, vi måste verkligen åka hem nu. Men Kirke låter honom inte göra det direkt utan hon, han måste först besöka de dödas rike där Odysseus då ska tala med Theresias om sitt öde. Tycker
1: jag att det är lite roligt att han... Liksom, han har förlorat typ hela sin besättning- så kommer de till den här ön- och han ser hur hälften av hans mannar- förvandlas till grisar. Och så löser han det problemet och sen bara- äh, fast du gör, vi kan väl... Äh, där borta.
3: Mm. Ja. Äh... ja, de får ju en sorts relation. Ja, äh, ah, jo. Kirsten, sesa, man
1: han
2: är inte lika trogen som hans fru är. Nej,
1: precis.
3: Mm.
2: Ja, och så kommer vi till elfte boken- där eh, seglar- eh, Odysseus över- och Janos- vilket är, vad ska man säga, det, det, det var en typ en, en världsström. Personifikation av havet, typ. Men när han gjort det så landar han i Kemeriernas land. Och det är ett så här mörkt och, och dimmigt land. I nedgången till, till underjorden, vilket det är dit han ska, så offrar han ett... Dödsoffer och de döda närmar sig honom. I de dödas rike då så träffar han sin kamrat Elpenor. Jag kan inte uttala någonting.
1: Han, han söp sig full och ramlade ner från tak i slutet på förra boken och bröt nacken.
2: Ja, ah, det var han. Uh, Good var han. for him. Good way to go. <laughs> Jag tar om den här. Så när han kommer ner i de dödas rike så träffar han sin kamrat Elpenor. Som, som dött under deras vistelse på Kirkesö. då och när han återvänder från de dödas rike så låter han eh, begrava Elpenor. för att hans själ inte skulle vara eh, vilsen då vilket trevligt av honom. Mm, Schysst. Men ja men eller hur? Men eh, väl nere där så träffar han då eh, Tresias och eh, Tresias dricker blodet av eh, de slaktade djuren. Eller ett att djur kanske det var. Och eh, berättar sen eh, om... Eller förutser... Eh, Odysseus öde. Och eh, säger då att... Hans hemresa kommer vara full av besvär. Som om han då inte haft besvär innan dess. Liksom. <här> nu kommer det bli jobbigt. <här> nu, nu kommer det bli <här> jobbigt. <här> då har vi det här faktum att Odysseus har på Poseidon. Och han, liksom, hans hemresa består ju, liksom, av vatten... Så so that's not good. Eh, och detta genom att förblinda hans son eh, på då. Och eh, hans besättning kommer att komma eh, hem om de låter solens boskap vara oskadda. Eh, annars kommer Odysseus hem ensam. Och det känns ju lite som att kommer de låta solens boskap vara oskadda? Mm. Mm. Innan Odysseus kan göra sig helt hemma stad så måste han göra en sista resa långt från något hava och offra till på sidan för att blidka havsguden då. Och efter det här så är hans långa resa slut. Så, så här har han liksom helt enkelt svart på vitt så här måste du göra för att komma hem och det kommer att vara skitjobbigt. Mm. Uh, utöver uh, hans uh, Kompis Elpenor Elpenar och eh, Theresias så träffar han flera andra döda personer. Han träffar bland annat sin eh, mor och flera andra döda kamrater som, ja, som hjälpte till under det trojanska kriget. På lite avstånd så ser han kändisar som Orion, Sisyfos och Heraklass Skugga. I en konversation med Agamemnon så får han rådet att hålla vissa saker hemliga från sin fru och komma hem i hemlighet. Mm -hmm. <laughs> och eh, Det kan ju tilläggas att Agamem Agamemnons fru eh, hade haft en älskare som mördat Agamemnon och hans kamrater vid en middag. Så det var väl lite så här, uh, håll det här i hemlighet. Du kanske inte kan lita på din fru.
1: Han var ju också så här, lite av en duschbär. Han kommer hem med just Cassandra och bara, ja, ja men min älskare hem. Ja, ah, du är en älskare. Ha, nej, nej, det är inte okej. Nej, mm. Men jag har en, men det är okej. Ja. Tycker jag lite kan skylla sig själv. Ja, lite granna.
3: Han hade lite bagage, jag kan nämna honom.
1: Lite bagage. <laughs> jag menar, och så tar i alla fall inte med så när den inne hem.
0: Han lämnar <laughs> ju i alla
1: fall dem kvar. Precis.
0: Det är enda rätta då jag Jag funderar på det här i bland de döda i Dödsriket. Är det, är det Hades han besöker, eller är det något annat typ av dödsplats?
1: Nej, det är Hades.
2: Det är
0: det. Ja. Jag, jag vet, eller jag får mig att det är den grekiska mytologins. Dödsrike, att det är Hades som är det huvudsakliga. Att det här med elysiska fälten, det är mer någon romersk krigargrej eller hur är det? Men jag tänker att vad gör någon som Herakles på ett så dåligt ställe som Hades? Borde inte han få ha något roligare dödsrike?
3: Alltså jag, jag, jag läste på om det där när jag, i samband med att jag ska ner det. Och det, det är liksom den del av Herakles- som var dödlig medan är det. Resten Jaha. av Hercules är med Olymperna. Okej. Okay. Även bra
1: personer kan ju hamna i Hades. Alltså det är inte som ja. den här kristna himmel och helvete distinktionen mm. det, var, det var mer så här: det var, det var inga brinnande eldar utan det är så här, tråkigt. Jag kan, jag kan ju äh, tillägga att det finns ju, du nämnde ju Erik eh, Elisions fält. Mm. Men så finns det ju också Tartaros det är liksom ah. Hades 2.0. Den djupaste grottan under jorden.
0: Och det är där titaner och sådär fängsrat, så här fängslats
1: Ja och, och det är lite liksom om man ska dra en liknelse kanske med då kristna helvetet. Alltså, mm. Så att, ja, men, men är, de flesta känner, man känner ju oftast bara till Hades liksom, under jorden.
0: Mm. Nej men tack. Och sen så eh, ett annat sidospår som inte alls bidrar lika mycket till någon typ av mytologisk utveckling men de här kimerierna det är ju det folkslag som Konan Barbaren tillhör. Konan eh, the Chimerian. Jag ville bara nej. ha det sagt. Ja. Eh, för Howard som skrev de böckerna, han inspirerades ju av olika historiska och mytologiska folk och personligheter. Så ja, Tack mm. för att ni lyssnade på min TED-talk om det. Eh, <skratt> ja, nej, men då De, de här kimerierna som inte är Konans kimerier, det är ett. Indoeuropeisk grupp som vi pratar indoeuropeiskt språk och ett ryttarfolk som enligt Herodotus ursprungligen kom från Kaukasus och Svarta Havetområdet. Och det är då dagens Ukraina och Ryssland. Men asyriska källor placerar Kimerierna i dag, där idag är Azerbaijan. Sen så kommer Kimerierna att ha bott på Krimhalvön. Och det är inte jag kopplat förut men är det därför Krimhalvön heter krim, om det är någon koppling till just dem då.
3: Ingen aning.
0: Det, det är ju intressant. För, för då, alltså, jag, jag har ju inte jättemycket koll på de här krimerna då, men då tänker jag på det som jag har läst mer om, krimgoterna. Och då har vi plötsligt har en koppling mellan konan och goter, det är helt fantastiskt. Jag vet att konan inte fanns på riktigt, men jag tycker det är kul ändå. <laughs> krimgoterna, kan jag bara säga, att det är en del av då de här germanska gruppen goter som fanns i både öst- och västgoter, men deras språk och skrift fanns kvar längst på Krim. Så det finns en del gotisk graffiti på Krim. Mm. Som då är, det är liksom ett språk vi inte alls så många källor till, men just där så finns det vardagsinsskrifter. ja nog om det. Det har inte alls modissin att göra. Eh, tolfte boken. Vi känner oss färdiga med elfte.
1: Ja, jag tycker det. Ja.
0: Ja. Tolfte boken. Odysseus återvänder till Kirkes ö och låter begrava sin vän Elpenor. Kirke berättar för Odysseus om de faror som kommer att drabba honom på hemfärden. Och han seglar förbi sirenerna. Sirenernas sång lockar alla skepp som hör om i fördärvet. Därför beordrar Odysseus sitt manskap att försluta sina öron medan Odysseus själv blir fastbunden i skeppets mast för att ändå kunna lyssna och höra sången. Och det är väl, då stoppar jag in. Är det bivax gör Ja,
1: Jag har med det. Och han, han ska väl lyssna för att han ska liksom veta vad de ska sen. Okej. Okay. Det finns i alla fall en poäng med att han ska lyssna. Mm. Uh,
0: Så det är han inte bara nyfiken.
1: Nej, jag tror inte det. Jag tror att det finns, ja, det i och för sig kan ju vara en anledning nog. Men, ja, men, <laughs> men han bönar och ber om att få bli fastsläppt. Men de, är, de följer sina order och. Bra. Sura fastan hårdare istället.
2: Bra. Kompisar. Ja, men det är bra. Mm. Bra. Mm.
0: Han seglar genom ett sund mellan havs- och djuren Karybidis och Skylla som äter upp sex av hans män. Odysseus med besättning landar sedan på Trinakias ö. Då männen lider av hungersnöd slaktar de några heliga oxar för att äta, trots att Odysseus varnar dem. Boskapen tillhör nämligen solguden Helios och det var det här som de varnades för för, 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 för förra boken. Mm. som straff för detta ber Helios Cefs att göra något åt saken. Cefs slungar Oskar mot skeppet och endast Odysseus överlever och driver land på Kalypsosö och Gygia där han de kommande sju åren kommer att vara fången. Alltså det, är, det är någon sjuk variant av Dr. Albans moppepojkar. Nej. <laughs> 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 ja men att eh, de bara färro och, och färre och färre Ja, ja. ja du menar så. Jag tänk, okay, jag gör det som anteckning, skriv om moppepojkar till Odysseen.
2: Ja, yep, jag får göra det nu.
0: <laughs> På hexameter.
2: Ja. <Yep.
3: laughs> Och det är ju nu liksom det här tillbakablicken tar slut. Det är det här Odysseys berättelsen, vad som har hänt honom avslutas.
1: Ja, precis. Nu kommer de liksom komma ihop lite den här som började om, om hans son och till Marcus och, och han själv. Så i trettonde boken har vi tagit oss nu, så nu, är vi, nu, är vi, nu är vi, har vi ju tagit oss halvvägs i alla fall. Ja. Då, efter då att Odysseus har berättat om sina, sina äventyr här för, för jakorna, så alltså han har hållit på i två dagar. Det är, det är inte så att han drar en den här handvändning. Ah, Det var lite jobbigt. Alltså. Han är ingående i sina berättelser. Så får han gå ombord på ett skepp. För de, de lovar hjälp hjälpa honom. Och, eh, ja, så när han och sover ganska gott. Och eh, så skjuter de helt enkelt hem honom till Itica. Och han sover väl ganska tungt. För de bär i land honom. med han fortfarande sover. Och så återvänder då de här, det här skeppet med besättningen. Och på sig de bara, Vad fan. Ni hjälper ju Dysses. Och förvandlar båten till sten. Eller skeppet till sten. Och den sjunker. Det var ju inte jättekul för... Fajakerna, de har ju inte, de har egentligen inte gjort någonting fel, de har ju följt Senia. Men efter det bestämmer de sig, så här, nej vi ska inte hålla på med den där Senia, vi, man ska inte hjälpa folk som kommer från höger och vänster. Men Odysseus han, han vaknar upp, men han känner inte igen sitt hemland för Athena har lagt någon sån här magisk dimma över det. Men Athena uppenbarar sig och hjälper honom att gömma alla de här gåvorna han hade fått. För han hade fått ganska mycket gåvor när han var där hos Föökerna som han hade fått med sig. Och så ger hon honom lite goda råd om hur han ska ta i tur med de här friarna som hänger och drar i hans frus kjolar. Alltså hur han ska ha hjälp dem helt enkelt. Mm. Och så smider de en plan tillsammans och hon förvandlar honom. eller Så ger honom en utstyrsel som ska se ut som en tiggare så han ska känna igen honom.
0: Bara, mm. Det här stenskeppet, mm. eller är, är, det är det något landmärke kan man tänka sig? Eller är, jag tror att det är jag... sjönk. Okej, okay. så det är med att det ska ut ur bilden?
1: Ja, precis. Jag tror att det är och besättningen dog.
0: Mm. Okay. Jag tänkte att det var en sån här grej att det fanns nå lite lustigt format sten någonstans och så alla bara sagt att det är Odysseus skepp.
1: Nej, så... jag tror inte Nej. det. Jag tror att grejen var att det är det sjönk och de dog. Ja. och Då blev de så här... Ja, men det här med att hjälpa folk var inte så kul. Det ska vi sluta med.
3: Mm. Mm. Ja, men då är ju Odysseus äntligen nästan hemma. Han är ju på rätt land i alla fall. Han eh, kommer då till, eh, hem till en svinhede vid namn Eumaios. Och Eumaios har vänligt emot Odysseus eh, inne i hans hydda. Eh, Heden vill ju inte tro på att Odysseus fortfarande är vid liv och kommer att återvända. Men han lyssnar ändå väldigt ivrigt på den här tiggaren, som då är faktiskt Odysseus, målar upp för, histo för historia om Odysseus. Och de äter middag tillsammans, varpå det blir en väldigt kall och stormig natt. Odysseus berättar en rolig berättelse som får Eumaius att ge Odysseus en varm filt för natten. Eumaius själv spenderar natten på vakt tillsammans med sina grisar. Så Eumaius visar sig ju väldigt lojal mot Odysseus och behandlar honom väldigt väl
2: mm. Mm. Precis, han följer Esenia ja. Precis, ja det är bra I femtonde boken då så eh, kommer vi tillbaka till Odysseus son Telemachos och han är ju hos eh, Menelaus Här så tar Telemachos avsked av eh, Menelaus och kungen ger honom då väldigt rika gåvor av Telmakos reser tillbaka till Pylos och på skeppet därifrån så tar han med sig en flykting vilket är siaren Theoklymenos, Och från Pylos reser han hem till Ittaka nattetid via en omväg. Och det här är för att undgå de här friarna som vill mörda honom. De är ju inte så himla glada i honom. Och sen så kommer vi tillbaka till Odysseus. Och svinheden Eumaios berättar om sitt liv. Eh, och Telemachos landar i grininga med sitt skepp och ger, beger sig sen till Emaios eh, och låter skeppet resa vidare till staden.
0: Mm? Det var ett det här, straightforward. Ja. Någonting som ska kommenteras där? Nej. Nej? Det var så. Eh, 16 i boken. När Telemakos kommer till Svinahedens hydda skickar han Eumaios till sin mor Penelope med meddelat att han snart kommer hem igen. Alltså att han själv, Telemakos, kommer hem. Medan Heden är borta avslöjar Odysseus sin identitet för sonen och de diskuterar hur friarna ska förgöras. Samtidigt går Telemakos skepp i land i staden och upprör friarna som nu rådgör kring hur de ska kunna mörda Telemakos på Ittaka. På kvällen återvänder Eumaios till sin hydda.
1: Jag tycker ändå lite... Telemakos... Tele det är lite intressant. Telemakos var ju eh, antingen spädbarn eller väldigt, väldigt eh, liten- när eh, hans pappa får iväg. Man mm. har ju aldrig sett honom i vuxen ålder. Eh, så att det, det hade ju mm, kunnat perfekt. vara någon annan som bara- det är jag som är din mm. pappa. Ja. Och de var väl lika till utseende. Men det är inte så att man under antiken såg sitt ansikte- som vi sitter nice. idag med liksom telefoner och filter. Alltså man, man hela tiden ser sig själv. Mm. Men de har ju liksom inte, de har inte hängt. De har egentligen ingen relation förutom att han har hört gott om sin far.
0: Ja. Jag kommer... Jag skrev min uppsats om hjälmar från vändeltiden i Skandinavien. Och jag ville verkligen få med just en liten del om Telemachos och Odysseen. Jag försökte verkligen skarva in, men fick inte till det. För när Odysseus ska åka till Trönska kriget, då ska han säga hej då till sin familj. Och hans Telemachos hans son, han börjar bara gråta. För Odysseus har ju på sig sin hjälm så att ansiktet inte ens syns. Mm. Och då här att de ska kunna känna igen varandra så även om han var så pass alltså, liten men stod nog ha några minnen så är det ändå en läskig hjälm han skulle komma ihåg. Ja,
2: ja, kul. Mm.
0: Ja, men jag tror att Odysseus tar av sig hjälmen. Men ja, det, det är liksom det jag kommer ihåg mest av allting med Iliaden och och allt det här. Det är just det här i Liga hjälmsekvensen. <här> Livet att jag är besatt av hjälmar. <här> ja. Det har stigit med åt huvudet så att säga. Så att
1: säga. <här> Ja och då har vi ju kommit fram till sjuttonde boken och då är det ju liksom dagen efter och då är det Telemachos som ger sig tillbaka in till staden och senare ska Odysseus komma och han är fortfarande då förklädd till tiggare och de, Odysseus ska då komma tillsammans med den här svina herden in i staden. Och när Odysseus och herden ger sig in så blir Odysseus smädad. Han är som sagt tiggare och han blir misshandlad av en gethede. Som tycker att ja, det här är någon som står under mig i antagligen. Och det är ju det är alltså ingen som känner igen honom. Han är ju för sig förklädd av en gudinna så han har väl ganska party partyoutfit. Men när han väl kommer fram, Odysseus då kommer fram till alltså sitt hem till själva kungsgården, så är det hans gamla hund Argos som känner igenom honom. Det är också en hund som har levt otroligt länge. Ja, för verkligen. Eh, ja. Den här hunden är alltså 20 plus år. Ja. Eh, men hunden är den enda som känner igenom honom. <laughs> och, och det är så att han går och tigger hos friarna. Eh, varav en av dem kastar en pall på honom. Eh, och det är till, och med, till och med några av de andra reagerar att det där var lite väl. Lite väl. <laughs> men de, de är ganska de är elaka mot honom. Det är inga vänliga skälar. Det är väl det man vill få fram. Men drottningen, hon blir lite liksom konfiderad över den här tigern Det är någonting annorlunda med honom. Så hon ber om att få tala med honom i en rum för att lista ut vem det är. Och det är ungefär där vi, vi lämnar dem, förutom att då Emaios, alltså Svinaheden, han återvänder hem igen, så han är inte kvar.
2: Mm.
1: Så det var sjund, sjuttonde boken. Den är ganska också rakt på.
0: nej alltså, arg, Hunden Argos är också en sån detalj jag med om de åren. Att det är någonting... Alltså för, för mig... Jag, jag tänker väldigt mycket på min gamla hund Cesar. När jag läser det här om Argos för... Cesar var en liten gubbpudel. Och just det här lite långsamma vaggandet på svansen när man kom hem. Jag kanske hade varit i vägen längre stund och såg inte till mina föräldrar och så, såg han så här lite lagom gubbglad ut. Och det är, så jag, det är så jag tänker med Argos här. Ja. Ja, så jag kommer ihåg att jag tänkte mycket på Argos när... när Nej, hunden inte var med i bilden längre. Och i mitt huvud så är Argos en stor pudel. Det kan ingen ta ifrån mig. <laughs> och nu är vi inne i bok
3: nummer 18. Och Dyssels... Ja, det är ju svårt att vara tiggare. Han blir tvungen att slåss med en annan tiggare där, Iros, som vill jaga bort honom därifrån. Och jag misstänker väl att Iros såg Tiggar och Dyssels som någon sorts konkurrent. Mm. I övrigt så får ju då drottning... Penelope får väldigt mycket gåvor från friarna som fortfarande vistas då på kungsgården. Är inte
1: det också på lite gudomlig inspiration? För de har ju, de har ju de här tiggarna har ju egentligen bara varit där och checkat upp hennes mat och liksom, alltså tagit saker från henne. Mm. Eh, och nu då säger, säger de någon sånt här, ja men eh, om jag ska gifta mig med någon så måste det ju vara någon som ger mig fina gåvor.
3: Ja, så kanske Jag var. tror att
1: det är, det är någon form av en liten inspiration där så att hon, hon är också mm. lite listig.
3: Och, och det sägs i alla fall. Det är ju det som inte bara friarna och tiggarna som behandlar honom illa utan även tjänsteflickorna i huset. Eller de är väl också slavar. Ska man väl mm. kanske misstänka. Då. Eh, men även en adelsman från Ittaka. Alla behandlar honom ganska dåligt i alla fall. Och det avslutas ju kapitlet om med att friarna ber sig hem för att vila.
2: Ja, och sen så går vi till 19 boken. Och här får i hjälp av Odysseus att bära gästernas vapen ut ur en sal. Och upp i en kammare för att stänga in dem. För att de här friarna inte skulle ha tillgång till dem. Och här får även Odysseus tillfälle att prata med Penelope. Och övertygar henne då om att eh, han vet, alltså Odysseus förklädd som tiggare, vet vem Odysseus är och att han kommer tillbaka. Och Penelope erbjuder honom ett bad men han nöjer sig med att få sina fötter tvättade. Och här kommer vi till den här delen när eh, Odysseus gamla amma, Euroklia, eh, som är den som eh, tvättar hans fötter då. Känner igen Odysseus för att hon känner igen hans fötter. Eller han, ett R på ett av hans ben. Då. Penelope hon bestämmer sig för att låta frieriet nästan avgöras genom en bågskyttetävling innan hon går och lägger sig. Hon skulle då gifta sig med den friare som orkade spänna Odysseus pilbåge och skjuta en pil genom x hål
1: vilket en annan har klarat än odysseus själv, tidigare i alla fall. Så det, det är återigen lite så här, jag vill inte gifta mig, men om jag sätter upp ett omöjligt mål så borde det vara lugnt. Ja. Tänker jag. Eh,
0: en filmfråga, Li, eller ja, ni andra kan säkert också mycket om film. Men är det inte någon filmstudio ja. vars reklamgrej, alltså innan filmen börjar så syns
2: ja, det är det. en ja. Ja, bågskytt och massa yxor? Jag vet inte vilken det är, men ja. Nu kommer inte på vilken studio mm.
0: ja, det Jag försöker googla just nu filmstudio Ar Archer Access, men jag får inte upp något vettigt då. Ja, men vad. TSG Entertainment. För. för ja, nu lyckas jag ändå inte störa rätt på Entertainment, så jag får inte fram rätt eh, video. Men det syns ju i massa filmer. Och det måste ju vara den här sekvensen. Ja, det är det. Eh, det kan Jag behöver komma på en mytologi i vardagen till imorgon så då tar jag den. Eh, Bra test. Jag tycker fler tinder borde ha den typen av krav. Precis.
1: Vi går inte på en dejt förrän du har klarat det här.
0: Bok nummer 20. När Odysseus som fortfarande är utgädd till tiggare sover så växer han av att höra sin makas jämmer. Penelope Och från Zeus får Odysseus lyckobådande hjärtecken. Bra hjärtecken. Mm. Huset rustas för en fest inför frihet och bågskyttetävlingen Och de lokala hedarna kommer med offerdjur Friarna får hjärtecken från Zeus som gör att de avråds för att mörda Telemachos Vid det här tillfället Odysseus utstår ytterligare illa behandling från friarna Har jag pratat om Penelope, Ja,
3: jag har det har <laughs> du Men jag kommer inte ihåg vilket avsnitt
1: men när hon väver och så... Mm. Det, det är den storyn jag tänker på. Precis. Men hon, hon säger så här... Jag har tänkt gifta om mig förrän jag har vävt en begravning i skruv åt min svärfar. Och så väver hon och så varje natt sitter hon och repar upp det hon gjorde dagen innan. Så den blir aldrig klar.
3: Coolt. Jag för mig var du som pratade om det, Erik. Eller?
0: Det var väl inte jag? Alltså jag har inget mer att någon av oss har pratat om det här.
1: Men vi kan väl dra det nu?
0: Ja, ja nej men... Eh... Ja. Jag tycker förvirringen kan gärna få vara med i avsnittet. Men jag kan bara sammanfatta det. Ly har skrivit in här i manus att jag har pratat om Penelopes list. Men det är lätt som att, det fanns att Hanna här var bättre på att sammanfatta Penelopes list vad gäller de här friarna.
1: Ja, men hon har ju hon är också lite smart. Hon har då sagt att jag tänker inte gifta om mig förrän jag har välklart en begravningskrud åt min svärfar. Ja, så hon sitter och väver, vilket i var en, en väldigt så, typisk kvinnlig syssla. Och eh, man vet även i texten så beskrivs hennes händer som starka. I alla fall om man då läser den här nya översättningen av Emily Wilson. Och, för då får man starka händer som vävning. Som väver och hon väver. Men varje natt sitter hon och repar upp det hon gjorde på dagen. Så att det är säger så evighetsgöra. Hon väver på dagen och sen repar hon upp det på natten och så väver hon. För då blir den ju aldrig klar. Då behöver hon inte gifta om sig. Mm.
0: Och det är alltså Odysseus pappa som har dött.
1: Nej han har ju inte dött. Men den ska vara klar tills han ska dö. Jag vet inte. Han är gammal.
0: Vilket munter grej. Ja. Men, och då vi har redan konstaterat att Odysseus borde vara rätt gammal. I sig han har ett slitigt liv. Men då borde pappan vara... Ja okej. Okay. Bra jobbat. Mm. Det är en härdig familj. Ja. Men då får vi också tänka att det är någon typ av överklass som säkert har tillgångar att leva bra av.
1: Ja, och hjältar i, i den här berättelsen. Så att det är ju tråkigt mm. om de dör innan det har börjat.
0: <laughs> ja.
1: Men ska vi gå in på 21 boken då? Nu börjar vi närma oss slutet här. Dun dun dun. Ja, precis. Och nu är det då förberedelse för den här bågskyttetävlingen- Eh, och Marcos, han börjar han försöker då spänna sin fars båge eh, men Odysseus du säger nej, nej, gör inte det eh, utan då, det är friarna som ska ge sig på det här och eh, en efter den så försöker de och misslyckas alltså, de försöker ändå ganska ihärdigt alltså, de, ja, men de ska smörja den och hålla på och så säger vi avvaktar och så går vi offrar i och så gör vi om det. Så, men det, nej, det ska avgöras idag tycker då den här tiggaren. Eh, och under tiden så passar Odysseus på, medan de här friarna håller på- så passar han på att avslöja sin identitet för två av de här hedarna som har kommit till huset och som har visat sig vara trogna honom. De blir jätteglada över att se Odysseus och han säger så här- ni måste hjälpa mig, vi, vi måste klara det här, vi måste ja, ha hjälp alla friarna. Eh, så han befaller dem att stänga gårdsporten, alltså stänga in alla- och stänga dörren till kvinnornas våning. För av någon anledning så är inte Penelope med och bevittnar den här bågkyttetävlingen som de ska avgöra hennes framtida liv. Utan hon ligger och sover, tror jag. Eh, men då, det stängs av då till kvinnornas del. Och när alla friarna har provat bågen och misslyckas då tar tiggaren tag i saken. Och han kan ju då såklart spänna sin egen båge och skjuta den rakt igenom de här yxorna söglor. Tada!
0: Varför vill Telemachos spänna bågen? Alltså, jag vet att det att vi har med antika Grekland att göra men det känns ändå lite opassande att ja. han vill vara med i fria tävlingen.
1: Ja, jag vet inte om han eh, bara vill visa sig värdig eller man är ja. nyfiken. Jag tror, jag tror inte han är ute efter sin mor eh, på det sättet. Utan, eh, jag, vet inte, jag vet inte riktigt varför den episoden är med men...
3: Och nu kommer vi till Quentin Tarantino-episoden i, i Odyssén. <laughs> den 22-boken. Här så skjuter Odysseus friaren Antinos och avslöjar sin identitet för de friarna som är samlande här. Då. Friaren Eurumakos ber om förskoning för de friarna som är där. Men Odysseus böjer sig inte och skjuter ner den Ena en efter den andra. Så det här är rena ramaslakten. Yep. Mm. Telemakos han går och hämtar vapen från kammaren. Men glömmer att stänga dörren dit. Så den här getherden då som var väldigt elak och otrogen mot Odysseus smyger dit och hämtar vapen som man ska förse friarna med. Men de här trogna herdarna griper honom istället och han binds fast upp i kammaren. Och striden mellan Odysseus och frierna fortsätter. De har ju alltså inte vapen kvar för att Odysseus och hans son har ju stängt in dem mm. där uppe. Mm. Odysseus går ju såklart segrande ur den här kampen. Och det är bara två personer som får sina liv skonade. Och det är Skalden Femias och Herolden Medon. Jag vet faktiskt inte varför de blev skonade. Men de har väl något... Nej. Eller det finns väl något syfte bakom det förmodligen.
1: Sen tycker jag också lite intressant att Athena har ju varit med. Hon har ju varit med under striden. Och I början så står hon mm. bara bredvid och tittar på genom lite goda råd. Och sen efter ett tag så bara, nu avslutar vi det här. Och så går hon in och finishes it off, så att säga. Ah, okay. äh, men att, att hon liksom i början så står hon bara bredvid. Okej, okay. varför då? <laughs> men det gör mm. Så det är väl en, en stor slakt, är det väl? Eh, sammanfattningsvis.
3: Ja, för det ska väl ha varit upp mot hundra friare Oj. där omkring. Jag tänkte med typ sju.
0: <laughs> ja, nej,
3: det är, det är väldigt många i alla fall.
1: Och så är det allt det allt Folk har... Ja, det är väl Telemaco som vill ha hjälp gäll de här slavinnorna då, för att de har eh, legat med friarna, att säng med friarna. Antagligen kanske inte nödvändigt. Helt frivilligt ska tilläggas. De har ju inte så mycket att säga till om, men eh, det som är intressant i den här Översättningen är omnämnda av Emily Wilson- att som hon läser den här texten- så handlar det om anledningen till- att, att de avrättas, de hängs. Och Odysseus tycker att de ska ha sig med svärd. Men han vill att de ska hängas- vilket är ännu mer förnedrande. Och antagligen ganska plågsamt. För att han själv tycker att det är skamligt- att, att de har legat med de här andra männen. Men i många översättningar- så kallas de här slaviderna för, för horor- Eh, vilket kanske är så här, men hur mycket mm. agens hade de? Hur mycket? Alltså, de var ju slavar. De hade mm. väl inte så mycket att säga till dem. Mm. Eh, det kanske var någon som, som inledde en relation, men de flesta var väl så här, pff, ja. Det var inte så deras
3: fel direkt. Ja, de hade väl inte så mycket till val? Nej,
1: precis. Eh, mm. Men så att det är ju ganska, inte bara friare och alla medföljande till friarna som, det är verkligen blodbad. Det här.
0: Mm.
3: Men den här amman då, Eurokleja gläds ju åt friernas undergång och nu måste man ju de också städa upp efter den här oredan. Så salen görs ren och liken släpas ut och de här tjänsteflickorna eller slav slavarna som du nämnde Hanna, de blir ju hängda. Och eh, Dyssels låter huset rökas ut med svavel.
1: Ja, nu föregick jag händelserna, jag trodde att vi redan hade kommit dit. <laughs>
3: mm.
2: Ja, men det, det är ju samma kapitel. <laughs> ja, det är samma kapitel. Ja, samma ja. kapitel. Men då kommer vi till 23-boken. Det här är näst sista så vi är ju snart liksom i mål. Och eh, Penelope då, hon vågar ju fortfarande inte riktigt tro att Odysseus har kommit hem. Eh, trots att Eurekleia, eh, den här amman då, hon har berättat det för Penelope. Och eh, Odysseus, han ordnar med dans och musik eh, i huset för att eh, förvilla eh, stadsborna. Det måste, liksom, det måste se ut som att ett bröllop har ägt rum. Och han vill ju hålla det hemligt att de faktiskt haft i all de flesta av de här männen som har uppehållit sig i Ittaka. Han berättar en hemlighet för sin hustru som bara hon och han själv känner till. Och det leder till att hon egentligen tror på att det är han Liksom, nu finns det inga tvivel att det här är Odysseus. Det här är hennes man som har kommit tillbaka till henne. Och de gläds då åt att återvara i varandras sällskap och eh, berättar eh, om sina öden för, för varandra. Och dagen därpå så ber Odysseus Penelope att stanna hemma. Och Odysseus går tillsammans med eh, Telemachos och Hedarna eh, och hälsar på Odysseus far. Lertes som bör ute på, på landet.
3: Jag tror att det är väl det som är själva resan de gör för att offra, göra en sista offer till Poseidon för att ja, liksom avsluta Poseidons vrede mot Odysseus.
2: Ja, det borde det väl vara. Låt,
1: det låter väl rimligt. Eller att de två hänger ihop i alla fall. Jag vet inte om han mm. besöker pappa på vägen. eller om,
0: om... Mm. 24-boken. Sista boken. Friarnas själar har kommit till underjorden och där träffar de Achilles och Agamemnon och de pratar med varandra. Agamemnon prisar Odysseus lycka då han får höra att Odysseus fått komma hem igen och kunnat utkräva sin hämnd. Odysseus avslöjar sig identitet för sin far. Friaren Antinos fader ställer till ett upplopp men det blir inte mycket av det och Athena hjälper till att stoppa det. Snippsnabb, mm. slut. Ja. Tror att Tomi och Sköv. <laughs>
1: Tror jag absolut att han avslutar. Alltså.
3: Ja, precis. Ja.
1: De här friarnas själar som är under jorden, de är så här, går runt och gnäller på att det är Penelopes fel för att hon inte kunde bestämma sig. Inte att de betedde sig illa, <laughs> utan så. Här, Nej. Äh, det måste vara hennes fel. Hon har bara bestämt sig. Så inget eget ansvar.
3: Nej. Nej. Jag förstod när jag liksom har läst på inför det här att ganska... Att det, finns, alltså, det går att argumentera för att egentligen är, hela handlingen i berättelsen sker ju till följd av att Zews blir förelämpad av att friarna beter sig illa som gäster. Annars hade han väl kanske inte brytt sig i samma, höga, alltså samma grad att låta Odysseus få befrias från Kalypso och få återvända hem. Utan Det är ju de här friarna de måste straffas. Mm. Och det görs det ju bäst av att, att Odysseus får komma hem och Penelope ja, får återförenas med honom. Alltså mm -hmm. han har
1: ju väldigt mycket gudomlig hjälp- och ganska så här- inte nödvändigtvis mycket indirekt hjälp- utan verkligen så här direkt hjälp. Alltså Tena dyker upp hela tiden- och hjälper honom och vägleder honom flera gånger- och det, det är liksom järtecken- och, så att det, det är väldigt mycket gudomlig närvaro- i den här berättelsen.
2: Ja, det är det ju verkligen.
3: Ja, och alla-, alla diverse nymfer och monster- är ju supermytologiska- som han måste handskas med på vägen hem. Mm. Mm.
0: Ja, och sen att ha en säck med en vind i, det är också lite mytologiskt. Även om många har varit vilse på haven så just... Mm. Visst måste antikens greker också tyckt att det här är en främmande värld. Eller är det här inom ramen för vad som kan hända om man ut och seglar för länge?
1: Vad skulle du säga, Angelica?
0: Jag funderar lite på
2: den. Alltså, det, det var ju liksom alltid... Alltså gudarna var ju som sagt alltid närvarande. Och då tänker jag lite att... Alltså, just det här med, med hjältar och, och så. Jag tänker ju direkt på så här dagens här superhjältar. Att det är någonting som är lite... Alltså, även om superhjältar inte är, är verkliga för oss. Hjältarna var väl verkliga för dem. Och... N någonting i stil med att Ja men det är väl klart att, att Gudarna var närvarande När de här stora hjältarna Ja, behövde Hjälp mm. eller behövde Vägledning Så det kanske inte var Man kanske inte förväntade sig att guden Skulle vara så närvarande om man var En, en Vanlig bonde Som satt och lyssnade på den här historien Runt en, en lägre eld
1: men det är inte nödvändigtvis att man kanske såg det som en, vad vi skulle klassa som en kanske saga. Utan det, det kanske ändå föll inom någon typ av rimlighetsram. Och samtidigt kanske man inte heller ville att gudarna skulle vara så närvarande. För ja, han har ju på sidan efter sig. Mm. Eh, och det är inte mm. så jäkla roligt eh, heller. Eh, så att det, det kanske ibland kanske jag kunde kännas, herr gud, vad skönt att jag, inte, att jag inte råkar ut för det där. Eh, eller att man för den delen. Det kommer en gud i och så inser man inte det- och så behandlar man den illa. och så, alltså så här. Mm. Eh, det, det, eh. Sen, sen är det väl- eh, det, det här återberättas- alltså som vi pratade om innan- det, ska ju då, det handlar ju om, om väldigt långt tillbaka- även eh, även under antiken. Så att det pratar ju om en tid- som var för väldigt länge sedan. Eh, och, och då levde ju de här hjältarna- bland människorna på jorden- och det var ju väldigt många som hävdade sin härkomst direkt med direkt koppling till dem. Så att det var väl kanske mer att man tänkte på ja, men förr så var det här kanske vanligare. Mer så. Mm. Men det är ju såklart jättesvårt att veta som alltså att vi inte har så här, typ dagboksanteckningar och sånt kvar.
3: Mm. När jag har försökt läsa på om Odysseen inför det här så fick jag liksom intrycket att det finns att det är en ganska allmän teori att, att det är som man ofta tror att Odysseen handlar om innan man har läst den är ju just de här äventyren med olika monster och sirenerna och att just de här kapitlerna som, som Odysseus återberättar för Fajakerna att den biten skulle mycket väl kunna vara äldre som berättar tradition än det runt omkring som egentligen är huvudberättelsen i verket Odysseen har ni hört något mer om, om det?
1: Nej, inte nog mer. men det, alltså, Man tror ju att, att det här, alltså, om man säger att det skrevs ner det där runt 700-talet, att det just var baserat mm. på på mycket äldre berättartradition och att det fanns, alltså, man förväntar sig att det fanns en viss förkunskap hos publiken som vi kanske inte har idag. Mm. Ja, men, som när vi kanske slänger sig, ja, det är som Kalanka på julafton, då, då förväntar jag mig att ni vet vad Kalanka på julafton är och vad det gör med mm. folk som bor i Sverige som hela landet stannar när man tittar på Kalanka att det finns liksom en annan förförståelse eh, mm. så att det är väl, väldigt troligt att det här är eh, en, en lång berättad tradition som ligger bakom hela eller delar av av liksom verket Absolut
0: Men imponerande, då har vi tagit igenom Odysseen också Ja det har vi Återigen, väl sammanfattat li, ett oerhört projekt, en odysse i sig självt, så tack för underlaget. Ja, varsågod. Alltså för mig, alltså, min bild av odyssén bygger, eh, men på det som ni säger här, att det är lite monster och kykloper och det är sirener. Och eh, i övrigt, det enda någon slags djupgående grejen jag har, och ni kommer förstå att det verkligen verkligen långt ifrån djupgående, men att på på högstadiet när vi pratade om det här. Då tittade vi på minitv-serien The Odyssey från 1997. Mm. Med Isabella Rossellini som Athena. Men, alltså, det är väl, jag minns det som en bra filmmedicering. Men det är ändå typ det min bilda av Odysseen bygger på. Så det är intressant att just få en lite... ja men Vad är det faktiskt är vi har att göra med.
1: Men idag kanske... Alltså jag, jag nämnde ju att det här har ju liksom ändå ingått i bildningskonceptet under väldigt, väldigt lång tid, de här klassiska texterna. Och det här är ju två av de femsta episka verken. Men nu, nu idag kanske det är mer att man känner till dem, man känner till de här begreppen, vi pratar om trojansk häst, alltså en odyssé, en lång resa, att man liksom, eh, man har några av de här grejerna och kanske, som du också säger, de, de här smaska man får kalla det, berättelserna med de mm. här my, mytiska figurerna. Det kanske man känner till. Men jag tror att det är så många idag som har läst texterna. och eh, också fullt förståeliga själv, Det är inte alltid så tillgängligt. Eh, så att det, är liksom, det finns ju kvar någonstans i samhället- och i när liksom man, man refererar till det och man pratar om det. Men det kanske inte är så många som idag
3: faktiskt kan historierna. Jag tänker just bara fördelningsmässigt i boken- att det är ju ändå nästan mer än 50%- som handlar om rent... Det här Odysseus-familj. Mm. I förhållande till... Ja, äventyrsdelen. Så är det ju liksom... Väldigt mycket mer dramat... Med familjen och friarna... Än vad det är Odysseus ut och seglar. Fast det är sen, ja, är man inte alls lika bekant med.
1: Och just att även när han sitter där och återberättar... De här historierna. Så, så är det inom ramen för det här med, med Xenian... Med gästfriheten för främlingar och liksom mm. gott och riktigt beteende. Eh, så att det, det är ju det är en bra story som han drar där. Eh, eller bra stories, det är flera. Men eh, det, det är ju inte kanske huvudtonvikten i berättelsen. Nej,
3: precis.
0: Nu när vi ändå har gått i mål här- då tänker jag bara flicka in att jag har fuskat i avsnittet. För jag har genom hela inspelningen det så haft min lilla Athena-statyett här- och jag har bränt eh, frankincenss rökelse Så jag känner att jag vill inte råka ut för samma typ av gudomlig förbannelse som Odysseus. Nej,
3: det var väl klart? <laughs>
0: Bra. Ja, jag, jag är mycket Varför? ny här och tacka Tena för att du var med oss på denna resa. Eh, I övrigt kommer på ännu ett dumt skämt. Eller dum eaktagelse. Dum att jag hoppas att det någonstans finns ett eh, prov i historia eller språk. Där frågan är, vem är huvudperson i Odysseen? Och jag vill att någon har svarat, ingen. <laughs> eh, det det kommer jag tänka på. Eh...
1: Du har ingen lista den här gången.
0: Nej. <laughs> eh...
1: <laughs> för de som då inte har lyssnat på avsnittet när eh, ni då gästade på Dios så mm. hade du Erik med en lista med bra ja. ordvitsar. Så att, om inte annat så är det Men... värt att lyssna på avsnittet för den. Kan jag säga.
0: Men... För då, det jag hade förberett, eller tänkt förbereda lite, det här är inte ordvitser, det är bara det att jag, som jag tog upp, vi hade ju ett, ett mytiskt nedslag som kom, när här avsnitt släpptes så kom ju det för två veckor sedan va? Eh, om Asgårds murar. Och då trillade jag ju över just kopplingen mellan nor Norrön mytologi och eh, Iliaden och Odysseen. <laughs> Eftersom att i Snorres Edda så är det genom... Alltså, och i hemskring pratades det om att asagudarna de kommer från Troja. Och det är flera andra kopplingar till just Trojanska kriget. Och jag hade helt glömt bort de här kopplingarna mellan hur i alla fall Snorre ser på mytologin. Han driver då en kristen linje och det kan ju inte vara att det fanns de här gudarna på riktigt utan de måste ju vara missförstådda människor. Mm. Uh, men, ja, men bara en sån sak att eh, i Ragnarök, när eldjetten Surt kommer med sitt brinnande svärd och bränner ner Asgård och Valhall. Att det är ju då hur mytologin förstår att Troja bränns, enligt Snorre. Eh, och, och att det faktum att Asagudarna heter Asar, det är ju för att de kommer från Asien. Mm -hmm. Alltså mindre Asien, Turkiet, mm. att Asagudarna är Trojaner egentligen. Den ja. enda så det rimliga finns en förklaringen. För... Ja, 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 ja. Absolut. Ja, så det, det var inte riktigt en lista med ordvitsar, men jag kom på att det här var en sån sak jag hade tänkt lyfta i alla fall. Eh, och, och så vill jag också bara nämna just den där tv-serien The Odyssey från 97. Jag har inte sett den på säkert... Ja, det är väl mer än 12 tio år. Men jag minns den som en bra filmsering Av liksom alla filmer som vi fick se på högstadiet- så var det nog den bästa.
1: Ja. Du får se den igen och se om det känns lika bra.
0: Ja, ja nej men för jag har, jag har den på DVD. och Jag tänkte på den här vindguden, eller vindkungen. Jag minns den, för det är 1997 års animation- som är någon slags moln som blåser med stora uppblåsta kinder som syns på himlen. Och jag minns det här som en ganska bra animation. Men jag vågar inte riktigt sätta igång DVD för att se om den har åldrats med värdighet. För det här är alltså... Det är ju inte en stor produktion utan det är... Det är ju en film-tv-serie som mm. är gjord för... Och det är inte som dagens tv-serie som har större budget än vissa filmer utan... Eh, ja... Jag ska... Kristoffer eh, Lee var med i den också i någon ah, ja. mindre roll här för mig. Mm. Och hon läskiga chefen från tv Aglibetti. Agli Betty. Hon, <laughs> hon spelar Kalypso. Eh, Okej. Okay. Ja. Mm. Ja. 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 Vad heter hon? Eh, Williams efternamn. Mm. Ja, det om det. Sidospår. Eh, Erik Style. Ja. <laughs> Lee ville avsluta avsnittet för typ en sedan innan jag började... Drammonologer
3: <laughs> Ja Nej men nu när vi Nu när vi har haft er som gäster Så är det väl lämpligt att ni berättar lite Om var man kan lyssna på er podd tänkte jag
1: Jo men och så kan man lyssna på där poddar finns Sån här lagom luddigt svar Men eh, på Spotify och, och vad heter det Podcaster och på andra bra ställen eh, Och så finns vi ju såklart som ni gör Även på Instagram och på Facebook Om man vill komma i kontakt med oss Och ställa alla några kluriga frågor
0: och ni är ju imponerande aktiva med många inlägg. Så det är, det är kul att se er plinga till där i flödet.
1: Ja, vi försöker hålla Tack, igång. Vi har lite, lite gissningslek på tisdagar, och gissa avsnittet. Och så har vi lite fun fact på fredagar. Och så har vi lite antika ja. nyheter. Eller, mm. Kanske inte så antika ibland.
0: Nej, ja, bra jobbat. <laughs> Tack.
1: Detsamma. Tack. Tack.
3: Ja, avslutningsvis. Vi finns ju också där poddar finns och på sociala medier heter vi Mytologipodd på Instagram och på Facebook heter vi Mytologipodden och så har vi en hemsida där vi heter www.mytologipodden.com och så har vi TikTok. Erik, vad heter ja, vi där?
0: Mytologipodden. Jag har tappat det lite men det ligger lite klipp där som ju knyter an till just nedslaget framför allt från förra veckan. Eller förra mm. veckan. Eh, men jag har lite idéer så TikTok det ska komma igång snart igen. Det är bättre mm. i och med att det är nu, nu när det spelar in det är mitten av maj. Det ljusar ute vilket betyder att jag har bara bra filmljus längre tid på dygnet. Så förutför att jag begränsar till att visst lampor finns men det är inget kul att filma i. Så det, det ska komma med det. Eh, kanske någonting med koppling till Odyssén. Vi får se. Då
1: får vi hålla ut utkik. Ja verkligen.
3: Ja, det var det. Tack så jättemycket för att ni kom och snacka om odysseen med
1: oss. Tack för att vi fick komma.
3: Stort tack. Ha det bra. Hej då. Hej då.